0: Willkommen bei Lisa Fantasy Least, dem Podcast für Fantastisches und Ungewöhnliches. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und ich wünsche dir pure Magie bei dieser Episode. Willkommen zur Episode 16. Ich habe heute ein Autoren-Ehepaar anwesend. Andreas und Katrin Michels sind beide Autoren, die im Kinder- und Jugendbereich bzw. Fantasy, Science-Fiction und auch historisch unterwegs sind. Passt also zu mir. Hallo Andreas, hallo Katrin, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Wie muss ich mir das so ein bisschen vorstellen als Autoren-Ehepaar? Wie funktioniert das? Schreibt ihr zusammen oder hat jeder seins?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass bei uns eigentlich jeder immer sein eigenes Schreibprojekt hat. Das heißt, die Story schreibt immer einer, weil es sind natürlich auch die jeweiligen Ideen. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch wieder immer unser gemeinsames Baby, weil der jeweils andere den Text querliest, seine Ideen mit einbringt und quasi dann auch jeweils der ja, ehrlichste und härteste Kritiker mhm. ist, würde ich sagen. Absolut, ja. Habt ihr schon einmal
0: geschrieben? Was haben wir? Habt ihr schon immer geschrieben?
2: Um, naja, ich, also ich, ich habe immer schon gerne geschrieben, ja. Also seit der Schulzeit, also es hat, hat in der Grundschule schon angefangen äh, und hat sich dann weitergezogen. Und das ist halt so eine, so eine Liebe, sag ich mal, die, ja. Ja, die, die dann immer weiter gewachsen ist. Und natürlich dann Also der Wunsch, ein Buch zu schreiben, war schon in der Schule da, da hat man dann so seine ersten Romananfänge gemacht, hat sie dann dem Deutschlehrer gezeigt, also in meinem Fall war es mein Deutschlehrer, der hat sogar das Buch, das hatte damals 90 Seiten, ähm, hat er Korrektur gelesen und hat die Korrektur habe ich auch immer noch, das Buch ist aber auch noch nicht draußen, weil es einfach komplett überarbeitet werden muss. <lacht> und ja, aber irgendwann werde ich es auf jeden Fall rausbringen, weil das ist so es ist so das erste eigene Buch gewesen, die ersten Ideen und aber ja, erstmal muss es noch ein bisschen ruhen und <lacht> wachsen?
1: Tja, bei mir war es tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, auch sechste Klasse. Äh, damals einen Schreibwettbewerb gewonnen. Danach von meinem Deutschlehrer quasi gecoacht worden. Den ähm, ersten Roman habe ich mit 18 geschrieben. Ähm, der wurde dann allerdings kurz vor der Veröffentlichung aufgrund rechtlicher Probleme des Verlags noch gecancelt. Aber ja, das sind so die ersten Schritte im Autorenleben. Ähm, Schmerzhafte Lehrschritte, die es gibt, aber ja. Ja, und inzwischen sind wir, was das Schreiben angeht, ähm, ja, ein ziemlich gutes Team geworden.
2: Mhm. Wobei es gemeinsam jetzt für ein Buch irgendwie, das hat noch nicht geklappt.
1: Irgendwie, wir haben, wir haben zwar Ideen, wo wir sagen, das und das können wir zusammen schreiben, mhm. aber irgendwie.
0: Das haut zeitlich einfach Ja, nicht
1: die in. liebe Zeit. Das, <lacht> das heißt, das ihr habt
0: noch zu das viele das eigene Projekte unabhängig voneinander. Und also die wollen ich, ja auch sag, irgendwann mal fertig werden.
2: Also ich habe ich hab ein Buch angelegt, also ich habe so Notizbücher und äh, ich habe Projekte, glaube ich, bis zur Rente. <lacht> und da ich ständig neue Ideen habe, was äh, mein Mann ein bisschen Kirre macht <lacht> äh, kommen halt auch immer neue Ideen dazu und ja, es werden halt eher mehr als weniger. Mhm. Das ist eher das Problem.
1: Ja, bei mir liegt es daran, dass ich üblicherweise ähm, zwei bis drei Projekte gleichzeitig bearbeite. Ähm, im Regelfall schreibe ich an einem Buch, während ich einen fertigen Text immer so im Hin und Her überarbeite, weil ich muss zugeben, ich hasse Textarbeit. So gern, wie ich Geschichten schreibe, die Textarbeit, das überarbeiten, das ist so, ugh. und dann arbeitet man wieder ein paar Seiten durch, dann schreibt man wieder mal im anderen Buch ein bisschen weiter an der, an der Story und so geht es dann so ein bisschen Ping-Pong und da dann irgendwie noch weitere Projekte, das wird immer schwierig, aber irgendwann schafft wir das. <lacht>
2: Ja, ich muss jetzt erstmal meins zu Ende kriegen. Also ich arbeite da an einem Jugendroman tatsächlich. <lacht> Aber das ist halt neben Arbeit. Also wir sind ja beide hauptberuflich anderweitig gebunden. Und da merkt man einfach, dass dann doch die Zeit für die eigenen Projekte doch ein bisschen fehlt. Gerade mit unserem Junior jetzt, der ja auch natürlich den Hauptteil der Zeit bekommt, äh, ist es dann schwierig. Ne? Das ist, ja. Mal gucken. Ich habe die Planung, dass ich hoffentlich äh, nächstes Jahr den Roman rausbringen kann, irgendwann Ende des Jahres, aber im Moment sehe ich es noch nicht.
0: <lacht> das ist dann so ein bisschen Zeitmanagement, wenn einer gerade so richtig im, im Projekt steckt, wer dann mehr Schreibzeit hat als der andere, weil der Junior gerade was braucht oder wie, wie löst ihr Fall. das? Ja. das auf jeden Fall. Also, ja,
1: also das ist ähm, tatsächlich sagt man dann immer, also wir wechseln uns ab, wer quasi im Spotlight sitzt und wer jetzt dann wirklich schreiben kann und dann ist halt der, der andere, mal derjenige, der dann Junior bespaßt. Ähm, das, das ist einfach eine Absprachensache und wird halt wirklich jeweils nach der Notwendigkeit oder Gegebenheit dann gemanagt. Ja. Anders mhm. geht es ja gar nicht.
2: Normalerweise schreiben wir abends halt, wenn er im Bett ist, aber äh, wenn es jetzt um Veröffentlichungstermine geht oder ähnliches oder bei mir zum Beispiel mit den Kinderbüchern, ich mache meine Illustration mittlerweile auch selber und da musste man natürlich daneben auch noch zeichnen. Und da hatten wir dann schon, dass dann, wenn es an den Abgabetermin ging, da habe ich dann, dann die Zeit bekommen, zu sagen, okay, jetzt habe ich zwei Stunden zum Zeichnen. Und dann, ja, sowas ist dann auch notwendig, weil das, das funktioniert sonst nicht.
0: Ja, das Schöne ist, äh, hoffe ich doch, dass man sich gegenseitig versteht, wenn man so gerade mitten im Schreiben oder am Arbeiten ist, dass der andere dann sagt, so, jetzt lassen wir mal die Tür zu, Mama oder Papa brauchen noch ein bisschen. Ja.
1: Also Das ist der unwahrscheinliche Vorteil, wenn man quasi Autor ist und selbst mit einer schreibenden Person verheiratet ist. Man weiß einfach ganz genau, was der andere durchmacht, wenn man dann halt mal emotional wieder auf den Zahnfleisch kriegt, weil der verdammte Text jetzt einfach nicht so will, wie er soll. Und man jetzt die, die Szene schon zum dritten Mal angefangen und wieder gelöscht hat und Ähnliches, ja, dann macht man halt mal die Tür zu. Ich habe es immer so... Bei mir ist es so, einige Szenen, vor allen Dingen jetzt in meinem Historienroman, den ich geschrieben habe, die haben mich emotional schon teilweise sehr mitgenommen. Also da geht es um die Conquista, Eroberung Südamerikas. Und dann neige ich teilweise dazu, dabei sehr laut Musik aufzudrehen. Und da wurde mir halt auch schon mal ganz heimlich von der Seite ein Whisky auf den Tisch gestellt. Also ähm, ja, es ist einfach unwahrscheinlich hilfreich, wenn man einen Partner hat, der selbst schreibt, der weiß, was es heißt, eine Welt zu erschaffen. Und wo man einfach dann halt ja wirklich als super Team funktioniert.
0: Wo wir gerade bei Welten sind. In welchen Welten seid ihr denn so zu Hause? Ich habe so ein bisschen mal ähm, gestalkt. Da kommt ja unterschiedlichste Genre zusammen.
2: Ja, also ich hauptsächlich im Kinder- und Jugendbereich. Ähm, ich weiß gar nicht, warum das entstanden ist. Also ich habe... Fantasy habe ich immer schon geschrieben. Also das war Fantasy ist einfach mein mein Steckenpferd. Und irgendwie war dann irgendwann der Punkt, dass ich in einer, also ich habe Deutsch studiert, bin eine Lehrerin und habe dann irgendwann in der Kinder- und Jugendvorlesung damals gesessen. Und da ging es eben um, um Kinderbücher und um Jugendbücher und was so die aktuelle Literatur gerade ist. Und da hatte ich plötzlich die Idee zum, zum ersten Buch. Und dann hat es einen Moment gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, ja, eigentlich Kinderbücher wolltest du nie machen. Ähm, ist eigentlich auch e eigentlich, ja, was will man mit Kinderbüchern irgendwie? Und, aber komischerweise bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich will nie wieder was anderes schreiben. Also natürlich, die Jugendromane sind auf jeden Fall dabei und Krimi habe ich auch schon, aber... Ähm
1: also ich muss mal so sagen, du schwankst aber in schöner Regelmäßigkeit mit deinem einen Buch, wird es jetzt noch ein Jugendroman oder doch was für Erwachsene. Ja, das stimmt,
2: das stimmt. Also man ist dann halt schon, weil man ja irgendwo auch so ein bisschen so die eigenen Ideen dann hat, die dann noch zusätzlich kommen. Also das stimmt schon, aber es ist ein, einfach ein schönes Genre, in dem man schreiben kann. Und gerade als so auch die ersten Rückmeldungen dann von den Lesern kamen und man dann merkt, wie, ja, wie viel man den Kindern mitgeben kann, und wie viel Kinder aus den Geschichten auch ziehen und für sich, für ihr eigenes Leben dann umsetzen können, das ist schon toll. Und ich habe natürlich die besten Testleser, weil meine Klassen, gerade im Grundschulbereich, äh, wenn ich dann da bin, dann kann ich die natürlich dann auch gut nutzen.
0: <lacht> das heißt, du hast öfter quasi Lesungen vor Publikum?
2: Ähm, ja, wobei es jetzt keine offiziellen Lesungen sind. Nein, das ist aber... <lacht> einfach nicht möglich im Moment. Aber ähm, ja, also... Ich nutze es schon, dass wenn ich jetzt Deutsch gebe oder auch mal dann vor Weihnachten, also einfach so in, in Zeiten, wo man dann auch lesen kann, den Vorlesetag beispielsweise, mhm. das sind einfach Möglichkeiten, dann auch den Kindern was vorzulesen. Und ich bin an der Hauptschule und ähm, da sind einfach viele Kinder, denen teilweise noch nie vorgelesen wurde und die saugen das dann immer förmlich auf. Und ich genieße das natürlich dann, wenn ich merke, dass es ihnen Spaß macht. Und das geht auch bis in die sechste, siebte Klasse hoch tatsächlich.
0: Und bei dir, Andreas?
1: Ja, bei mir. Ähm, ja, wie auch bei Katrin, ich habe eigentlich schon immer gerne Geschichten erzählt. Ähm, das ist dann wirklich bei mir mit dem Veröffentlichen vor Jahren mal geklappt. hat. Das war dann eigentlich ganz lustig, weil ich tatsächlich damals von einem Verlag angeschrieben wurde, ob ich für sie ein Buch schreiben möchte. Also ich habe nicht meine Einreichung gemacht. Die haben nur einen, ähm, ich sag mal, einen Experten für ein Hobby gesucht. Äh, in dem Fall Rollenspiel. Also Pen and Paper, live spiel und so weiter und so fort. Und deswegen war mein erstes Buch halt dann darüber ein Sachbuch, was ich geschrieben hatte. Ähm, ja, aber dann ist so ein bisschen Tür und Tor offen gewesen. Ähm, Fantasy ist grundsätzlich immer mein Steckenpferd auch schon gewesen. Ja, und die Bücher, die dann halt so der Reihe nach rauskamen, ähm, war immer irgendwie eine ne, ne zündende Idee. Ähm, also, puh, also teilweise verarbeite ich eigene Lebenserlebnisse damit. Ähm, teilweise auch mein, mein eigenes Steckenpferd, eben zum Beispiel beim Historienroman. Geschichte, ähm, ja, hat mich auch schon immer interessiert. Und dann eine Spur Fantasy da noch mit reinzubringen, war natürlich sehr interessant. Ähm, mit einem meiner anderen Bücher, muss ich sagen, habe ich in gewisser Art und Weise meine Bundeswehrerlebnisse verarbeitet. Ähm, da war ich ganze zwei Jahre auch aktiv. Ja, und im Endeffekt, also ich, ich bin eigentlich, auch wie Katrin, eigentlich niemand, der sich gerne auf ein wirkliches Genre festlegt. Ein fantastisches Element habe ich quasi eigentlich immer dabei, in irgendeiner Form, aber ich, ich habe so ein Faible dafür, die Fantastik ähm, subtil einzuflechten. Also nicht das, das, das High-Fantasy, wo in einer Fantasiewelt an jeder Ecke irgendwo ein magisches Schwert als Buttermesser benutzt wird, ähm, sondern halt eher ähm, subtile Ansätze, wo das Übersinnliche hinter einem Schatten rot, wo die Menschheit im Regelfall keine Ahnung davon hat, was gerade so passiert. Das ist so größtenteils mein Ding.
0: Und ihr seid ja beide jetzt auch ähm, bei einem Verlag. War das schon immer euer Weg oder kam das zufällig?
1: Ähm, wir haben inzwischen verschiedene Projekte bei verschiedenen Verlagen realisiert. Ähm, wir sind jetzt bei unserem jetzigen Verlag sehr gut untergekommen, aber sagen wir mal so, was das angeht, haben wir eigentlich meistens auch mehrere Reisen im Feuer. Also Katrin veröffentlicht ja auch teilweise ähm, Kinderbücher bei einem anderen Verlag. Ähm,
2: sehr tollen Verlag.
1: Ja, <lacht> einem sehr tollen Verlag ja. allerdings.
2: Also ich habe eigentlich, ich meine, gut, muss mal gucken, ob das dann klappt, aber äh, ich habe für mich entschieden, dass meine Kinderbücher nirgendwo anders rauskommen. Ja. Mhm.
1: Ähm, aber wir haben es zum Beispiel auch durchaus vor, jetzt demnächst ähm, ein paar kleinere Projekte äh, im Self-Publishing rauszubringen, also Kurzromane. Ähm, es, es ist auch ein Teil, der sehr interessant ist, weil man einfach durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Verlagen und mit den Leuten einfach mal ja, verschiedene Arbeitsweisen kennenlernt, verschiedene Mentalitäten und auch einfach seinen, seinen Horizont erweitern kann, ähm, weil man kann sagen, egal ob jetzt Verlagsarbeit oder Self-Publisher, es hat beides seine Vor- und Nachteile, ähm, und was jetzt besser ist, möchte ich eigentlich in der Hinsicht wirklich keine Entscheidung fällen drüber, weil ähm, man, also wir haben auch die Schattenseiten der Verlagsarbeit erlebt, ähm, weil man ist einfach nicht so frei in, seiner, in seinem Tun, seiner Arbeiten. Der Verlag möchte mitreden, der Verlag möchte natürlich auch äh, ein bisschen Geld verdienen. Und es ist dann immer so die, die Gratwanderung. Sollte man, dem, sollte man da dem Verlag zuhören und sagen, ja, hier so. Ähm, weil diese Leute haben Erfahrung und wissen im Regelfall, was das Publikum möchte und was nicht. Oder geht man zu einem Punkt, wo man sagt, das ist nicht mehr meine Geschichte, da fühle ich mich nicht mehr wohl damit. Das ist so eine ganz schwierige Gratwanderung und es ist unwahrscheinlich wertvoll, wenn man da eben bei einem Verlag unterkommt, wo die Chemie einfach passt. Und ja, wie gesagt, einfach verschiedene Verlage haben wir inzwischen ausprobiert und bisher im Großen und Ganzen sind wir eigentlich ganz gut mit diesem Mix gefahren.
2: Wobei wir auch echt Glück hatten. Also das das scheint, muss man auch dazu sagen, ja. Ein Verlag zu finden, ist auch nicht immer leicht. Also es, Das muss man ja ganz klar dazu sagen. Es, man denkt immer als Autor, ja, und dann suche ich mir einen Verlag und äh, gebe ihm mein Buch und dann bringt er das schon raus. Aber das ist ja eigentlich eher was, wo man wirklich dann auch mal das Kleeblatt unter, unter allem findet irgendwo, weil das eben nicht einfach mal so passiert. Und da haben wir schon wirklich, äh, schon wirklich Glück gehabt, dass wir, dass wir da jetzt auch, auch direkt dann nach der Schließung des alten Verlags, dann die Chance haben, im neuen Verlag einfach wieder weitermachen zu dürfen.
0: Was reizt euch dann am Self-Publishing?
2: Ähm, tatsächlich ist es auch eine Möglichkeit, für uns bekannter zu werden, weil ähm, Self-Publishing hat eine unheimlich große Basis. Die wird zwar in den, in den äh, Buchläden und äh, auch bei den großen Verlagen irgendwie teilweise ignoriert, aber wenn man gerade wenn man in Social Media unterwegs ist, ist das Self-Publishing das, wo unheimlich viele, viele Leser dabei sind. Und ähm, wir finden es tatsächlich sehr spannend, das einfach auch mal auszuprobieren, zu gucken, in welche Richtung kann das überhaupt gehen. Weil wir haben jetzt die Verlagsarbeit kennengelernt. Das ist die eine Seite. Klar, es sind Kleinverlage, ähm, aber es ist trotzdem auch noch ähm, was, was man, ja, was man einfach neu dann auch mal machen kann.
1: Also wir haben da wirklich die, also kathrin sagt Kleinverlage, wir haben also im Laufe der Zeit, also wirklich alles durch von einem großen, renommierten Verlag, bei dem ich verlegt habe, bis hin zu einem wirklichen Ein-, in diesem Fall Frau-Verlag. Mhm. Ähm, und auch hier genau wie der Unterschied zwischen Self-Publishing und ähm, Verlagsarbeit. Gibt es auch da hausweite Unterschiede? Ist man bei einem Kleinstverlag oder ist man bei einem großen Haus? Ähm, auch da hat es Vor- und Nachteile. Also Klein
2: diese kleinen sind eigentlich nicht viel anders als im Self-Publishing, weil das ganze Marketing trotzdem man als Autor stemmen muss, weil das die kleinen Verlage überhaupt nicht, nicht leisten können. Das ist vollkommen utopisch. Und daher, glaube ich, ist es durchaus auch schon eine Vorstufe zum Self-Publishing oder das Self-Publishing eine Vorstufe zum Kleinverlag, je nachdem, wie man es sehen will, von welcher Seite. Und ähm, ich glaube, da ist es nur sinnvoll, auch zu sagen, gerade jetzt im Kurzgeschichtenbereich, dann auch mal die Kurzgeschichten ähm, ja, über Self-Publishing rauszubringen. Weil eine Anthologie in einem Verlag rauszubringen, ist sehr viel schwieriger als jetzt einen normalen Roman oder
0: Ähnliches. Jetzt sind wir ja bei mir, Lisa Fantasy. Und ich stelle meinen Gästen immer gerne eine Frage. Die dürft ihr beide auch unterschiedlich beantworten. Was ist für euch Magie? Fang <lacht> <lacht> ähm, so, Liebe Zuhörer, die Pause war jetzt nicht
1: gekündigt. <lacht> <lacht> ja, das, ist, das kann man jetzt tatsächlich auf zwei Arten von meiner Seite aus beantworten. Man kann natürlich äh, einfach in den Duden äh, sagen und äh, ähm, in den Duden reinschauen, danach schlagen und dann sagt man, ja, Magie ist Knister-Knister, ich schnippe mit dem Finger und irgendwas explodiert, übersinnliches Wirken von Kräften. Ähm, für mich ist aber Magie teilweise auch die wunderbaren Momente des Alltags. Das sind so, wenn ich so die, die, gerade die letzten Jahre zurückdenke, ähm, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Früh wirklich um sechs rausgehe, wir leben inzwischen wieder auf dem Dorf, zum Spazieren gehen, Sonnenaufgang anschaue, mir die Nebelbänke dabei sehe, die, die Wälder, Das sind einfach Momente, die sind für mich magisch, einfach weil es ist Ruhe, man kann Kraft schöpfen, man ist allein mit sich und seinen Gedanken, kann einfach mal von dem echt hektischen Alltag, den wir haben, ähm, einfach mal runterkommen. Also Kathrin ist Lehrerin in der Hauptschule. Ich persönlich bin beschäftigt im Bereich E-Commerce. Ähm, heißt also in einem, bei einem riesigen Online-Shop im Support, nein, nicht Amazon. Ähm, und da geht es also, ab, muss man sagen. Und da diese Momente zu finden, diese magischen Momente der Ruhe, ähm, die, sind, die sind einfach ja priceless. Ähm, ja, seit wir unseren Sohn haben, sind da noch sehr viele dieser magischen Momente dazugekommen, im Guten wie im Chaotischen. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, jeder, derselbe Kinder hat, das erste Lächeln vom eigenen Sohn und Mann, ja, das ist für mich Magie.
2: Ja, also ich stimme dir jetzt einfach mal bei dem, was du sagst, äh, vollkommen zu, weil das, das stimmt. Also es sind Magie muss nicht immer ähm, Zauberei oder Ähnliches sein. Magie kann und steckt vor allen Dingen auch in, in vielen äh, Situationen, die man vielleicht auch im ersten Moment gar nicht als jetzt so heroisch oder, oder magisch irgendwie bezeichnen würde. Aber wenn man dann da ist und später erinnert man sich einfach dran. Das sind so, ich finde, also die mag magische Momente sind die, die man ja in seinem ganzen Leben eigentlich nicht vergisst. Und an die man sich erinnert. Ob sie jetzt positiv oder negativ sind, glaube ich, ist vielleicht auch ein Punkt, der da noch mit, mit reinspielt. Aber ich würde es vor allen Dingen auch erstmal im, im Positiven benennen, mhm. eben mit, gerade Natur, finde ich, ist, ist ein unheimlich gutes Beispiel für Magie, äh, eigentlich. Also
0: da, ja. Hast du das eigentlich schon sehr gut zusammengefasst? Und ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr <lacht> erzähle, <dann lacht> Interessanterweise habe ich jetzt ja schon einige auch Fantasy-Autorinnen da gehabt, mhm. finde ich so spannend. Die meisten erklären nämlich Magie mit alltäglichen Dingen, obwohl sie in ihrer Fantasy-Welt sehr viel Magie, auch äh, so dieses klassische ähm, Zaubern haben, ist für die meisten die Magie doch so eher der normale Moment. Und für die Zuhörer, die sich jetzt vielleicht wundern, was da für komische Untertöne sind, das ist mein Hund, der wird in den Aufnahmen häufiger zu hören sein und um die Uhrzeit liegt sie dann bei mir und schnarcht. Also nicht wundern, das sind keine seltsamen Zwischentöne, das ist mein Hund. Deswegen werde ich mich jetzt, wenn Katrin uns eine ihrer Kurzgeschichten vorliest, auch auf Stumm schalten, dass das Schnarchen dann alleine mir vorbehalten ist und ich bin schon gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ja,
2: ich werde einen kleinen Auszug aus einer Kurzgeschichte lesen, die ich, ähm, ja, die schon ein bisschen älter ist. Ähm, und zwar ist die zu einem Labcharakter eigentlich entstanden. Und ja, sie heißt Wolfskind. Lass das, dieses Grinsen, das sich weiter vertieft. Wie gern würde ich es ihm aus dem Gesicht wischen? Um mich herum stehen die anderen, Brom, Alphas, Thea und Torkrit. Die Sonne geht langsam hinter den dichten Wipfeln des angrenzenden Waldes unter. Habe ich ernsthaft geglaubt, dass dieser Tag anders werden würde? Meine bernsteinfarbenen Augen wandern über die Gesichter der anderen, abwartend, fragend, hilfesuchend. Das blasse Gesicht meines besten Freundes, dessen schwarzes Haar zu einem widerspenstigen Schopf geschnitten ist und die mageren Schultern berührt, erst gewachsen in den letzten Jahren und hat dennoch doch nichts von seiner knabenhaften Statur zurücklassen können. Er wirkt verloren, denke ich, und lasse den Blick weiterschweifen. Alphas, sein Gegenpart. Hellblondes, flachsfarbenes Haar, kantige Gesichtszüge, eine kräftige Statur, die der eines 15-Jährigen weit voraus ist. Ich weiß, wie sehr Brohn ihn dafür beneidet. Der Ausdruck in seinen Augen verrät ihn immer wieder. Und dann ist da noch Thea, die etwas abseits steht. Das Mädchen mit den Rehaugen, so nennen sie die Jungen sie, auch wenn sie es nicht gern hört. Und als letztes Torgrit. Ging es nach mir, so würde ich ihn dorthin schicken, wo der Pfeffer wächst. Leider ist er der Sohn meines Ziehvaters, mein Halbbruder, wenn man das so sehen will. Was ich nicht tue. Ich hasse diesen Namen und das, was mit ihm zusammenhängt. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich mir ausmale, wie es wäre, wenn er nicht da wäre. Verschwunden, tot, einfach nicht da. Hör endlich auf! Wütend fahre ich zu dem pausbäckigen Jungen herum, der mir diesen Tag verdorben hat, wie so viele davor. Seine Stimme klingt schrill, als er meine Worte spöttisch nachheft. Er weiß es genau, ganz genau. Mein funkelnder Blick streift den des Jungen neben mir. Brum, mein Ruhepol. Ignorier ihn, scheint der Blick aus den dunklen Augen zu sagen. Er ist es nicht wert. <lacht> nicht wert. Der wütende Zug um meinen Mund vertieft sich weiter. Nicht wert. Meine Hände sind längst zu Fäusten geballt und ich verspüre den übermächtigen Wunsch zu sehen, ob sich Blut auf Torquets Nase gut machen würde. Ich höre ein Seufzen. Resignierend. Aufgebend. Ich weiß genau, was Brom jetzt denkt und sein missbilligender Blick zeigt es nur zu gut. Wenn du unbedingt Schwierigkeiten willst, bitte. Ich halte mich daraus. Von ihm habe ich also keine Unterstützung zu erwarten. Nicht einmal Zustimmung. So ist es immer. Er beobachtet, während ich mich in Schwierigkeiten stürze. Und Torgrit bedeutet immer welche, meistens für mich. Hey, Wolfskind. Eins, zwei, drei. Langsam einatmen und aus und ein. Es hilft nichts. Mein Kiefer schmerzt bereits, so sehr beiße ich auf ihn. Sei endlich still, zische ich. Meine Stimme klingt mehr als gereizt, als ich zu ihm herumfahre und einen drohenden Schritt auf ihn zugehe. Ich spüre die Spannung, die sich in mir aufstellt wie eine Bogensehne. Wenn er noch einen Satz sagt, dann drehe ich ihm den Hals um und wenn es den Ärger meines Lebens bedeutet. Moment, den hatte ich schon, als ich vor zwei Jahren versucht habe, den Wolf zu fangen. In seinen schmutzig-grauen Augen flackert es. Angst. Nur kurz, ehe die selbstverliebte Überheblichkeit wieder hervortritt. Was für ein elender Feigling. Allerdings einer mit einem großen Bruder und der mag mich noch weniger vor allem seit ich ihn im Bogenschießen übertroffen habe. Eine Hand legt sich ruhig aber bestimmt auf meine Schulter. Mach keinen Unsinn, du weißt genau, wohin das führt. Ich weiß es, Himmel, wie gut ich es weiß. Ich will mich umdrehen und brumm zunicken, doch mein Stolz verbietet es mir. Ich bin, was sie sagen, wenn nicht von Natur aus, dann im Herzen. Ein Wolfskind, ein Findelkind aus einer Winternacht. Bis vor zwei Jahren hat es mir nichts ausgemacht, wenn sie mich so genannt haben. Es war ein gutmütiges Wort. Vielleicht nicht immer mit Achtung, aber nicht mit diesem abfälligen Unterton gesagt, wie es jetzt geschieht. Bis zu dem Tag, an dem ich versagt habe. Torgret war der Erste, der mich nach meinem Erwachen mit diesem Namen angesprochen hat. Sein Spott und Hohn haben den Namen besudelt. Er ist schuld daran, dass dieser Name beschmutzt ist. Allein. Von selbst hebt sich meine Faust und landet zielsicher auf seiner Nase, die viel zu schnell nachgibt. Ich lege alle Wut in diesen Schlag, all den Frust der letzten Tage an denen ich sein an den Nerven zehrendes Geschwätz ertragen musste. Rache, das ist es, was ich will. Und in seinem Fall habe ich das Gefühl, dass es ein nie endender Wunsch ist, der wie ein schwarzer Schatten in mir lauert. Ich drehe mich um, ignoriere das schmerzerfüllte Willemann und lasse es hinter mir zurück. Broms Blick trifft mich, vorwurfsvoll. Ich zucke mit den Schultern und wende mich zum Wald. Lieber verbringe ich die Nacht im Freien. Ich bin und bleibe ein Wolfskind. Hätte ich die Wahl, würde ich ihre Gesellschaft vorziehen. Warum musstest du ihn schlagen? Dieser vorwurfsvolle Klang in Brums Stimme macht mich wahnsinnig. Ungefähr so muss ich ein Baum fühlen, wenn ein Holzwurm an ihn nagt. Was geht es ihn an, dass ich mich mit meinem Halbbruder anlege? Thorgrim hat die blutende Nase verdient. Punkt. Ich habe nicht vor, mich deswegen zu rechtfertigen. Nach meinem Befinden fragt schließlich auch keiner. Ich hätte schon viel früher zuschlagen sollen. Im, Im Rücken spüre ich seinen Blick, diesen eindeutigen Blick, mit diesem Ausdruck in den Augen, der mir so vertraut ist. Was will er damit erreichen? Schuldgefühle? Glaubt er ernsthaft, dass es mich kümmert, ob die Nase dieses Idioten blutet? Sollte es? Hoffentlich habe ich sie ihm gebrochen. Jetzt bleibt doch endlich mal stehen. Das dumpfe Geräusch seiner hastigen Schritte ist verstummt. Bitte, alles versuchen. Mit versteinerter Miene tue ich ihm die Gefallen und drehe mich zu ihm um. Was? Ich sehe ihn unter meiner gereizten Frage zurückweichen. Enttäuschung regt sich am Rand meiner Wut. Verloren, bevor er begonnen hat. Mut gehört eben nicht zu seinen Stärken. Allerdings sehe ich nicht ein, gerade jetzt diesen Mangel auszugleichen. Stille breitet sich zwischen uns aus, während wir einander gegenüberstehen und uns mit Blicken stumm mustern. Ich warte ab, gebe ihm die Möglichkeit, mich aufzuhalten. Einen Versuch hat er und scheitert schon im Ansatz, als er allzu rasch meinem wütenden Starren ausweicht. Feigling. Wortlos kehre ich ihm den Rücken. Fürs Erste bin ich hier endgültig fertig.
0: Oh, da hat sich aber jemand ganz schön Ärger eingefangen. Ja. Wie kamst du auf die Geschichte? War das Hintergrund für den Charakter? Oder war ja, genau. Das,
2: genau. das hat sich als Hintergrundgeschichte irgendwann mal in den Kopf gestibitzt und danach ist es ja, habe ich es ausgeweitet und mittlerweile existieren glaube ich mehr als 160 Seiten also es ist eigentlich ein, ein eigener Roman? Roman. Ja. An, an Kurzgeschichten, Sammlungen zu diesem Charakter ähm, was wahrscheinlich auch eigentlich irgendwann mal rauskommen könnte also diese Geschichte Wolfskind werde ich auch demnächst als Kurzgeschichte einfach im Self-Publishing rausbringen die wird dann noch ein bisschen fortgesetzt. Und ja, mal gucken, ob sich vielleicht daraus dann doch noch mehr Teile entwickeln als gedacht.
0: Und wenn euch jetzt interessiert, was Katrin und Andreas so schreiben, dann findet ihr natürlich in den Show Notes alle Links zu ihrer Homepage, Facebook, Instagram. Also ihr könnt die volle Bandbreite den beiden folgen. Wenn euch mein Podcast gefällt, findet ihr natürlich auch den Link zu mir, meiner Homepage und äh, ich freue mich über jeden, der mir eine E-Mail schreibt, mir Fragen schickt, was ich denn meine Gäste mal fragen soll oder was ihr von mir wissen wollt. Und an dieser Stelle sage ich euch beiden vielen herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und meine Gäste wart. Sehr gern. Sehr, sehr gern. Und den Zuhörern wünsche ich bis zur nächsten Woche und der nächsten Podcast-Folge. Noch eine magische Zeit.